0: Presentamos Batman vs Superman de Dark Knight 3 y más En el marco del 30 aniversario de Dark Knight Returns Llega la entrega número 3 de Master Race Pero además no es lo único que tendremos relacionado Con este futuro alterno de los personajes de DC Comics
1: Escuchas, escuchas un podcast de Big Show? Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana
0: mi correo electrónico es el mail de pada dixo .com. esto es todo seguidito el mail de pada dixo .com. y mi twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto Nuestra reacción a un reboot o a una secuela, precuela o cualquier obra derivada de un trabajo previamente lanzado es la desconfianza, en el menor de los casos, y la ira, en el peor de los casos. No nos gusta que se toquen aquellas historias que nos hicieron pasar un rato agradable, que nos cambiaron la percepción y de las que seguimos y seguiremos hablando durante años. Solemos relacionarlas con tiempos mejores, cuando en realidad se trata simplemente de percepción ante la inconformidad eterna de nuestra vida actual. ¿Habría que hacer un viaje en el tiempo? No, es más, habría que vivir nuevamente en esos zapatos para ver si estábamos mejor o peor. La ira fue entonces la reacción que tuvimos cuando se anunció el proyecto Before Watchmen, miniseries precuelas que buscaron ampliar el universo establecido por Alan Moore en 1986. Ante el boom de las adaptaciones tanto cinematográficas como televisivas de historias nacidas en el cómic y la popularización del concepto novela gráfica como historia y no como formato, DC Comics lanzó una campaña de mercadotecnia bajo el nombre de After Watchmen What's Next, buscando jalar a aquellos que estaban recién interesados por este medio de entretenimiento y presumiéndoles que dentro de su catálogo había mucho más material que podría interesarles. Y es que sí lo hay, de eso no tenemos duda. Sin embargo, de manera paradójica, el After Watchmen también trajo el mencionado Before Watchmen. Y no podemos culparlos por intentarlo, porque alineó a lo mejor de lo mejor en sus filas para encargarse de las nuevas historias de Silk Spectre, Comedian, Night Owl, Ozymandias, Rochard, Doctor Manhattan, Minutemen y hasta Moloch y Dollar Bill. Darwin Cook, Amanda Conner, Brian Azarello, J.G. Jones, J. Michael Straczynski, Andy y Joe Kubert, Lane Wayne, Jay Lee, Lee Bermejo, Adam Hughes, Eduardo Rizzo y Steve Ruth fueron los responsables. Y la verdad no es un material malo, pero muy lejos quedó de cumplir con las expectativas de un proyecto de este tamaño, tanto en ventas como en recepción, como en, sobre todo, trascendencia.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Ira fue también lo que sentimos cuando después de la poca, nuevamente, trascendencia que había tenido Decca Dec 2 o The Dark Knight Strikes Again, se anunció que llegaría una tercera parte. Desconfianza ya que a los más recientes trabajos de Frank Miller, sobre todo en el dibujo, se les ha atacado, acusándolos de simplistas, sin chiste y hasta como una mala copia del mismo Miller. Cabe mencionar que cuando estos ataques han ocurrido, no son pocos los artistas que han brincado para defender al creador, asegurando que el señor merece un respeto absoluto y para muchos es el genio que los llevó a dedicarse a este arte. Frank Miller, ahora de 59 años, no se encuentra en las mejores condiciones de salud y quizás por ello para The Dark Knight 3, The Master Race, se encarga primero que nada de la trama, mientras que el escritor y ya mencionado Brian Azzarello es el responsable del guión. Los dibujos corren a cargo del también ya mencionado Andy Kubert y las tintas de Klaus Janssen, otro de los que regresan del equipo original de The Dark Knight. DC Comics nuevamente puso a trabajar a toda su maquinaria, pero ahora, en lugar de una campaña de publicidad, se aprovechó de otra moda, la de las portadas variantes. Tan solo en los créditos del primer número, se lista a Jim Lee con Scott Williams y Alex Sinclair, Frank Miller, Dave Gibbons y otra portada de Jill Thompson como responsables de las portadas variantes, adicionales a la regular de Andy Kubert. Pero esas son solo las, digamos, variantes normales, y lo pongo entre comillas. Porque para las variantes de retailers tenemos un menú que comprende a Dave Johnson, Sean Gordon Murphy, Lee Bermejo, Klaus Johnson, Rafael Albuquerque, Jay Lee y Yun Chong, Eduardo Rizzo, Jock, Walter Simonson y Laura Martin, Ivan Reis y Marcelo Mayolo, Aaron Lopresti, Tyler Kirkham y Tomei Moray, Brian Boland, Paul Pop y José Villarrubia, Gabriel Delotto, John Casada y Laura Martin, Tony Daniel, Matt y Brenna Wagner, Michael y Laura Aldred, Brian Stilfries, Amanda Connery y Paul Mons, Terry Rachel Dodson, Jason Fabocchi Brad Anderson, Darwin Cook, Josh Middleton, Gary Frank, Howard Porter y Hi-Fi, Kevin Eastman, el de las Tortugas Ninja y Varga Tomás Bill Sienkiewicz, Dave Dorman, Greg Capullo y Francisco Palacencia, Stanley Argem Lau, Mark Silvestri, Kelly Jones, Dale Keone y Jason Keith, Neil Adams, Simon Beasley, Tony Harris, David Finch, John Romita Jr., Danny Mickey y Dean White, Adam Hughes, Francis Manapul, J. Scott Campbell y Ney Rufino, Tim Sale, Bruce Tim y por último Bab Starr. 52 portadas. 71 artistas involucrados y eso sin contar las variantes de las variantes que nada más muestran el arte sin color y sin tintas como la de Jim Lee por ejemplo esta burbuja de las portadas variantes fue duramente criticada por el dibujante Eric Larsen bueno dibujante y escritor a la cual eh Citaría, ¿no? Pues esta crítica de manera textual, pero como después me enteré de que no es una buena persona, mejor no lo voy a hacer. Y las razones se las voy a platicar en otro podcast. Sin embargo, bueno, en resumen, las portadas variantes, al contrario de lo que creemos, afectan a las tiendas de cómics, sobre todo a aquellas que viven del día a día. Parecería una ganga que si puedo vender un solo número a 9 mil pesos, por decir algo, pues recupero todo lo que tuve que gastar para que la editorial me diera ese número, que pude vender en 9 mil pesos. Bueno, pero no es así. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que ahora encuentran variantes del número 1 de Star Wars de Marvel a la mitad de precio? Pues al parecer el mame de las portadas variantes ahora sí alcanzó un límite. Porque, hablando de Star Wars, quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué el especial de Citripio, en el que se explica el por qué tiene un brazo rojo para el episodio 7, sufrió tantos retrasos. Pues bien, Marvel le puso turbo al mame y ofrecía una portada variante de este número por cada mil copias. Desconozco si este número es razonable o no. Seguramente habrá tiendas en Estados Unidos que vendan esas mil copias. Seguramente habrá muchas otras que no les alcanza para pedir esas mil copias. Seguramente habrá muchas otras que, eh, pues, a menos que sea lo único que pidan esta semana, podrían lograrlo. Desconozco entonces hasta el momento de grabar esto qué costo podría tener esa variable de las mil copias. Y desconozco si alguien querrá pagar no por una portada que trae un arte exclusivo, sino que se trata del arte de la portada regular, pero en blanco y negro o bueno, en escala de grises. Y el único que tiene color es el brazo en rojo. Las versiones oficiales aseguran que el retraso se debe a que Lucasfilm le dio su visto bueno al guión de este especial ya un poco tarde. Que también puede ser, pero pues sabemos que la maquinaria del nuevo universo de Star Wars también se está moviendo eh, pues de maneras eh, muy cuidadosas. Pero también es cierto que muchas tiendas le dijeron a Marvel que se olvidara de su portada de las mil copias y entonces por eso tuvieron que replantar la estrategia. Pero esto no es todo en cuanto a los gimmicks de The Dark Knight 3, cada ejemplar presenta un extra por demás interesante, es un mini cómic insertado en medio de la publicación, que amplía las aventuras de los personajes de manera individual, pero también tiene relación con la historia principal. Para estas obras nuevamente DC puso en la nómina a su mejor talento, como es el caso de Miller haciendo los lápices para el primer número dedicado a The Atom, Rizzo en el número 2, dedicado a la Mujer Maravilla y Romita Junior en el tercero, dedicado a la Linterna Verde. Esto quiere decir que lo que sospechábamos de que por motivos de salud Miller ya no iba a estar tan involucrado, pues no, miren, todavía sigue siendo lápices. Pero eh, eso no es todo. Dos semanas después del lanzamiento de cada ejemplar se publica y se vende una edición de lujo de cada uno. La diferencia es que viene el mini cómic pero en tamaño normal y que se trata de tomos de pasta dura y que al final de toda la entrega de toda la saga van a formar una bonita colección con todo y su contenedor especial para agrupar pues, cada uno de los ocho ejemplares. Pero eso no es todo, y es que ya se anunciaron las reimpresiones de los números que llevamos hasta el momento de grabar esto. Eso no es noticia, ya que hoy en día las segundas eh, y más allá reimpresiones de algún número son algo común y que son otro tipo de estrategia para elevar el hype de alguna serie. Seguramente les ha pasado que se anuncia una segunda reimpresión de algún número, cuando ustedes sin ningún problema pueden conseguir aún y a precio de portada pues, la impresión original. Eh, bueno, Eso por supuesto también depende mucho de la, la, de la localidad perdón, y del hábito de consumo de los lectores en cada región.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Bueno, pero pues mucho hablar del mercado y de sus tretas. Mejor vamos mejor, perdón, vamos a hablar pues de qué va Dark Knight 3 de Master Race. Nos encontramos tres años después de los eventos de DECA 2. Estamos nuevamente en Ciudad Gótica, donde además de las acostumbradas ventanas a los noticieros, vemos ventanas de conversaciones con palabras abreviadas y emojis. Todos hablan del posible regreso de Batman a las calles, y la primera en ser cuestionada es una conocida, la comisionada Jingo. El enfrentamiento entre el vigilante y la fuerza policíaca es inevitable. Sin embargo, ahora el resultado es diferente por diversas razones. En primera, porque gana la autoridad. Y en segunda, porque quien porta el disfraz es Carrie, Carrie Kelly. Y porque al ser capturada, ella asegura que Bruce Wayne ha fallecido. En la primera entrega también vimos eh, pues, cómo eh, y dónde se encuentra Wonder Woman. Ella eh, la vemos en una selva tropical combatiendo a un minotauro. Mientras porta en la espalda a su segundo hijo, Jonathan. La reina de las amazonas no puede detenerse a descansar, ya que el bebé tiene hambre, y Diana le da pecho, en una escena que no sé si buscaba ser polémica para seguir con la tradición de The Dark Knight, porque se alcanza a notar el pezón al desnudo de la superheroína. O de plano ya podemos dejar pasar estas situaciones sin rasgarnos las vestiduras. O de plano nadie está leyendo esta saga y nadie se dio cuenta. La que en realidad le da y le dará problemas es su primera hija, Lara, a la cual vemos ahora en la fortaleza de la soledad cuando visita a su padre, quien se encuentra sentado pero completamente congelado dentro de un... Vaya, dentro de un... Pues es que no es un cubo, pero está congelado allá. Además, a su lado se encuentra la ciudad embotellada de Candor y en su coraza de vidrio se ha grabado con visión de calor la frase Help us. En el minicómic vimos cómo Lara le lleva a la ciudad a The Atom precisamente para buscar ayudarlos.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Aquí hay cosas que ya me comienzan a brincar. En primera, cómo es que Bruce y Carrie regresaron a la ciudad gótica como si nada hubiera pasado en Dark Knight Strikes Again, quien reconstruyó la fortaleza de la soledad. ¿Por qué Candor otra vez está encapsulada y con sus habitantes capturados? Porque eh, sí aclaran ¿no? que no han podido regresarlos a su tamaño normal desde la saga pasada, pero no les ve el caso volver a ponerlos en una mini ciudad ahí atrapados. Y claro, bueno, pues otra de las grandes dudas es cómo es que quedó Superman congelado, por qué se autocongeló, o qué pasó ahí. Y no no es que pues esta entrega número 3 de Dark Knight niegue a la parte 2, porque en la segunda entrega, bueno, más bien en el segundo número de esta nueva saga, Carrie nos cuenta y a sus captores una convincente historia de que Bruce no sobrevivió a las heridas de la golpiza del ex-Luthor. La despedida es muy bonita. Lástima que no sea cierta porque en el traslado rumbo al lugar del encierro, Carrie es liberada por el Batimóvil. Un ataque que está operado a control remoto, pues claro, por Bruce Wayne, quien no está muerto, aunque sí usa muletas. Mientras esto ocurre, Atom en efecto se interna en Candor, pero se da cuenta de que los kriptonianos le han puesto una trampa, y muere bajo el pie literal de uno de ellos, no sin antes regresarlos a su tamaño normal. Pues no que no habían podido, o en serio apenas se les había ocurrido consultar hasta ahora a Atom, el experto en cambios de tamaño pues esta facción de paisanos de Superman buscarán apoderarse de la Tierra y convertirse justamente en la Master Race. Podríamos echarle la culpa a Lara, que cada vez más se comporta como una adolescente rebelde Inesia, como vemos en el mini cómic del número 2, y que además prefiere identificarse como kryptoniana que como amazona. En el número 3, ante la amenaza de Quark, que es el autoproclamado líder de los kryptonianos, Batman y Carrie, con disfraz de Robin, otra vez viajan a la fortaleza de la soledad para liberar a Superman a martillazos. Por primera vez en lo que llevamos de The Dark Knight no hemos visto por lo menos hasta ahora un enfrentamiento entre Batman contra Superman sino que ahora ambos, ante el ultimátum que les plantan los kriptonianos a la raza humana para rendirse en tres días pues se unen para plantarles cara y decirles literal que se vayan al infierno Sin embargo ya les decía que pues Lara está más cerca de ellos que hasta de los humanos y está dispuesta a enfrentarse a su padre con tal de hacerle honor a su raza aunque ella no se apura Mientras esto ocurre, unas kriptonianas ya muy en su papel de diosas le cercenan la mano del anillo a Hal Jordan, quien estaba buscando, pues buscar, eh, pues, perdón, ayudar nuevamente a la Tierra.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Como verán pues he escrito este material hasta la salida del número 3 eh, y debo decir que mi gusto por la saga ha ido decreciendo en el primero, el hecho de que en serio íbamos a ver un Dark Knight sin Bruce Wayne me parecía interesante, además de que Andy Kubert estaba entregando un buen trabajo en los lápices y es más, hasta en ocasiones trataba de adaptar algunos de sus paneles a un estilo cercano al de Miller sin pretender imitarlo. Sin embargo, al darme cuenta de que vamos a tener a una hija rebelde y una nueva invasión kriptoniana a la Tierra, pues la historia ha dejado de sorprenderme hasta el momento. Vuelvo a lo mismo, ¿cuántas veces no hemos visto la historia de Superman enfrentándose a seres de su misma raza? ¿El resultado podría ser diferente con base en el universo planteado por Miller? Pues sí, pero yo espero que sí, la verdad es que
1: no lo sé. Capitán Pada y sus monitos
0: pero además, como les decía, Master Race no es lo único que vamos a tener de The Dark Knight. Y es que aún antes del lanzamiento del primer número de esta tercera parte, se anunció que habría una cuarta. Así es, todavía sin fecha específica de salida, pero completamente escrita por Frank Miller, quien además aseguró que ahora sí se tratará del final final del universo de The Dark Knight. Aunque a veces él mismo se contradice, pues en una entrevista dijo que él podría seguir haciendo entregas de The Dark Knight hasta que DC le dijera que ya no. Y además, bueno, sabemos que ni siquiera eso es cierto, ya que algunos de ustedes saben bien que la novela gráfica Holy Terror, dibujada y escrita por Miller, iba a ser en un inicio una historia de Batman, pero conforme fue avanzando el guión, ya no tenía nada que ver con el personaje, a pesar de que conserva algunas similitudes, no solo con el Caballero Nocturno, sino con Catwoman. En su momento, el autor declaró que se situaría en el universo de The Dark Knight. Así que ahí lo tienen, quizás otra secuela no oficial del universo
1: de The Dark Knight. Capitán Pada y sus monitos.
0: Pero eso no es todo. Este podcast tiene muchos peros, eso no es todo. Porque ya hemos avanzado hacia adelante. Pero ¿qué hemos aprendido en este podcast? Pues bueno, que también podemos ir hacia atrás. Así es, y es que en mayo, aunque estaba anunciado para febrero, llegará The Dark Knight Returns The Last Crusade. Un especial escrito también por Azarelo y Miller y con los dibujos de John Romita Jr. El primer arte que vimos nos muestra al Joker y es que, bueno, sabemos que en este universo Jason también murió a manos del Joker y que de eso va a tratar la obra. Se sabe también que van a participar Poison Ivy y Selina Kyle.
1: Cap Capitán Pada y sus monitos.
0: Hasta aquí entonces la revisión del universo de The Dark Knight y a menos que las cosas se pongan interesantes y que haya algo que contar sobre los cinco números restantes de The Master Race o sobre The Last Crusade o bueno ya una vez que llegue la cuarta parte pues entonces ya veo si regresamos a este microuniverso del Batman eh, del futuro aunque ese sea otro pero bueno muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y recuerden que este y todos los encuentran aquí en
1: dickso.com
0: es el podcast de Capitán Pada y sus monitos
1: presentó capitán Pada y sus monitos